0: Wir gehen davon aus, dass die Privacy Sandbox APIs ab dem dritten Quartal 2023 allgemein in Chrome verfügbar sein werden. Und daraufhin werden Publisher und EntwicklerInnen die APIs dann nach und nach implementieren können. Und wir planen nun, Third-Party Cookies in Chrome in der zweiten Jahreshälfte 2024 auslaufen zu lassen.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den
2: digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Mein Name ist Erik Hall und ich freue mich heute riesig, Sven May und Stefano Recher von Google begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wie geht's euch?
0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke. Äh, danke für die Einladung, Erik. Sehr gerne. Und auch
1: ein Hallo von mir. Ähm, ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. ist klasse, hier zu sein. freue mich auf das Gespräch.
2: Ja, perfekt. Super. Ja, wir, was haben wir heute vor? Wir machen einen Deep Dive zum Thema Online-Sicherheit, zum Thema Datenschutz bei Google. Wir werden dazu mehr über das Google Safety Engineering Center erfahren. Und wir werden auch die Privacy-Sandbox-Initiative von Google besser kennenlernen und und
0: haben heute die Spezialisten dazu im Podcast. Fantastisch. Stefano, Sven. Sehr gerne. Ich fange mal an. Also mein Name ist Stefano Recha. Ich äh, lebe und arbeite in Berlin und äh, bin seit äh, 2012 bei Google. Und äh, seit 2018 verantworte ich das Web-Ecosystem-Partnerships-Team in, in, in Deutschland und in Italien. Und äh, darüber hinaus seit äh, 2022 auch Partnerschaften für das äh, Google Safety Engineering Center, was abgekürzt äh, GSEC ist, welches äh, in München sitzt, hat.
1: Und mein Name ist Sven May. Ich bin bei, bei Google seit 2011 und arbeite aktuell im Hamburger Büro als Privacy Web Ecosystem Consultant. Das ist ein, ein Beruf, bei dem man einen technischen Hintergrund hat, also eher Ingenieurswesen. Ich bin Ingenieur von Hause aus und ich helfe unseren Kunden bei der technischen Implementierung. Ganz speziell im Augenblick bei APIs aus der Privacy Sandbox.
2: Super spannend. Also super. Ich freue mich, wenn wir in diese Themen jetzt einfach ein bisschen tiefer einsteigen können. Und äh, Stefano, ich, ich, ich würde gerne mit dir starten und ein bisschen über g haben wir gerade gehört, über das Google Safety Engineering Center sprechen. So, wie ich es verstanden habe, ist das Thema Online-Sicherheit, der Schutz der Daten, der Austausch mit Nutzern, aber auch mit der Politik und auch das Bereitstellen der dafür notwendigen Technologien, das ist so die Kernaufgabe des Google Safety Engineering Centers. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal unseren Zuhörern nochmal erzählen, was ist denn eigentlich genau das GSEC? Wie ist es entstanden und und was ist eigentlich die Mission, die Google damit verfolgt?
0: Sehr gerne. So, also, das GSEC München oder wie du auch schon komplett ausgesprochen hast, Google Safety Engineering Center ist das weltweit erste Entwicklungszentrum für Datensicherheit und, und Datenschutz von Google. Und es wurde im Jahr 2019 gegründet. Und was ist das Besondere dran? Naja, also über 300 EntwicklerInnen und, und Entwickler aus über 40 Nationen arbeiten in München an Produkten und Tools, die dazu beitragen, die Online-Sicherheit von Millionen von Menschen zu erhöhen. Und ähm, das Ziel ist wirklich, durch diese nutzerfreundlichen Bedienelemente, die entwickelt werden, äh, und auch durch die Open-Source-Technologien, leistungsfähige Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen für alle NutzerInnen verfügbar zu machen. Und äh, so zusammenfassend kann man sagen, dass das äh, Google Safety Engineering Center ein Zeichen unseres Engagements für München als Standort ist. Es steht ähm, wirklich dafür, dass wir uns verpflichtet haben, den Erwartungen der Userinnen in Bezug auf Online-Sicherheit einen Schritt voraus zu sein und äh, dass wir daran interessiert sind, über, über all unsere GSEC-Programme und Veranstaltungen auf ähm, externe Partner zu hören. Und ähm, dadurch auch von ihnen zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, spannend. Das ist also ein sehr kollaborativer Ansatz. Äh, großartig, wenn da praktisch so viele Meinungen und, und, und Wünsche auch von Nutzerseite speziell eben auch mit einfließen können. Also großartig. Ich, ich bin ja Münchner, ja, also in München geboren, wohne immer noch in München und finde das natürlich aber großartig, dass eine Firma wie Google, zu so einem globalen Thema, so sein den Standort München auswählt oder Deutschland auch auswählt. Ähm, wie kam es denn dazu und warum ist München der Standort für so einen spannenden Bereich?
0: Naja, es ist äh, für uns ist es keine Überraschung, äh, dass, dass GSEC in Deutschland ansässig ist. Äh, da deutsche NutzerInnen äh, sind sind wirklich sehr aufmerksam beim Thema Datenaustausch und Datenschutz. Und in Deutschland äh, begann die, die Debatte über den Schutz personenbezogener Daten ähm, vor, länger, vor längerer Zeit. Und, ähm, und wir haben unsere ersten Privacy Engineering Teams in München vor mehr als zwölf äh, Jahren gegründet hier. Daher steht unser Büro seit langem schon im Mittelpunkt der Bemühungen ähm, unseres äh, Unternehmens. Und ähm, das nicht nur für deutsche oder europäische UserInnen, sondern wirklich weltweit. Und in diesem Sinne haben wir hart daran gearbeitet, der Welt in der Technologiebranche eine, eine deutsche Ingenieursperspektive zu vermitteln. Und äh, ganz im Allgemeinen macht München eine bemerkenswerte Entwicklung durch, muss man sagen. Also Apple, Amazon oder auch äh, wir, äh, Google, investieren hier äh, in die Erweiterung der Standorte. Ähm, wegen der Nähe zu starken Industriepartnern muss man auch äh, beobachten, wir, dass es entstehen immer mehr B2B-Unternehmen als anderswo. Und mit der LMU oder der TU haben wir renommierte Hochschulen mit ähm, angeschlossenen Entrepreneurship-Centern. Äh, und ähm, das Zusammenspiel sozusagen der Programme der Landesregierung, wie zum Beispiel auch Hightech-Agenda ähm, Bayern und die Vielfalt der, der Investitionen äh, in Bayern, die starke Wirtschaftskraft und äh, allgemein auch die politische Unterstützung, zeichnen eben den Standort München aus. Und deswegen ist er auch äh, für uns als Google äh, von wesentlicher Bedeutung.
2: Ah, Das klingt natürlich super für, für mich als Münchner. Sehr schön. <lacht> Ganz toll. Das Konzept Lederhose und Laptop ist aufgegangen.
1: <lacht> ja.
2: ja, also wir, wir führen diese, diese. wir haben ja eine, eine spezielle Situation in unseren Märkten. Wir führen eine Diskussion seit langer Zeit über Privacy-Safe-Technologies äh, und eben auch dem verantwortlichen oder vielleicht eben auch sogar ethischen Umgang mit mit Daten, aus eurer Perspektive, GSEC-Perspektive, Google-Perspektive, was, was für eine Entwicklung steht da noch an? Wie wird die Diskussion auch weitergeführt?
0: Also vom Google Safety Engineering Center aus in München werden in Zusammenarbeit mit... Ähm internationalen Teams und auch in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern neue Technologien zur Wahrung der Privatsphäre und dem Datenschutz entwickelt. Also das ist der Fokus unserer Arbeit in München. Und ähm, darunter fällt eine Sammlung von Technologien, die, die es ermöglichen, eine sogenannte Protected Computing-Umgebung zu gewährleisten. Was heißt das? Also, also Dies soll dem sicheren Umgang von Daten im Entwicklungskontext dienen und, und so dem Schutz der Privatsphäre von Usern dienen. Ein konkretes Beispiel, was ich äh, geben kann, ist, dass hier am Standort äh, betreuen Kolleginnen auch ein spannendes Thema, welches sich damit beschäftigt, äh, Gesichter automatisiert aus Bildern und Videos zu entfernen. Das ist sehr wichtig, weil also Gesichter zu erkennen und automatisiert zu entfernen, uh, um Identitäten zu schützen, ist ein weit verbreitetes Problem. Und um, wir, uh, wir sind sehr stolz drauf und auch freuen uns auch, hier bald eine leicht uh, zu nutzende Open-Source-Lösung für das Ökosystem anbieten zu können. Darüber hinaus sind wir auch stolz auf diese Arbeit an Open-Source-Lösungen und finden es spannend, diese, diese neuen und innovativen Themen mit Partnern zu verstehen und zu bewegen und ähm ein Beispiel einer Partnerschaft ist zum Beispiel die Partnerschaft mit dem Fraunhofer Isaac äh, an verschiedenen Themen, darunter zum Beispiel TensorFlow Privacy, äh, die eine Open-Source-Bibliothek ist, die es äh, nicht nur Entwicklern erleichtert, maschinelle Lernmodelle mit Datenschutz zu trainieren, sondern auch Forschern hilft, den Stand der Technik im maschinellen Lernen mit, mit starken Datenschutzgarantien äh, voranzutreiben. Hier so ein, so ein kurzer Einblick äh, unserer Arbeit mit, wenn es um Partnerschaften geht, zwischen GSEC und, und unseren Partnern.
2: Hm. Ja, das ist natürlich fantastisch. Also was ihr für Möglichkeiten habt, praktisch aus dem Engineering-Bereich, aus, aus aus eurem, aus eurem, aus eurem äh, eurer Kapazität, was Technologien betrifft, eben so wichtige äh, Lösungen für diese entscheidenden Themen praktisch zu entwickeln. Also ganz großartig. Und Stefano, vielen Dank. Also es war ein toller Überblick mal zu zu GSEC. Etwas, was man vielleicht nicht tagtäglich jetzt in unserer in unserer Branche diskutiert und äh, fantastisch äh, da ein paar Insights zu bekommen. Vielen Dank dafür. Sven, das was wir jetzt gerade auch gehört haben, das ist eine Große globale Diskussion, die ist ein bisschen breiter auch aufgestellt. Aber jetzt würde ich gerne auch mit dir nochmal spezifischer runtergehen in das, das Thema Privacy Sandbox. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber natürlich auch sehr technologisch getrieben. Wir haben bestimmt heute auch viele Zuhörer, BVDW-Mitglieder, Branchenkollegen, die sich spezifisch mit dem Thema auch digitale Werbung, Online-Vermarktung, Third-Party-Cookies beschäftigen, tagtäglich damit beschäftigen und die natürlich die Entwicklung rund um die Privacy-Sandbox seit langer Zeit auch mitverfolgen. Aber auch jetzt für unsere Zuhörer, die äh, sich nicht tagtäglich damit beschäftigen. Vielleicht kannst du nochmal ganz einfach beschreiben und erklären, was ist eigentlich die Privacy-Sandbox?
1: Vielen Dank, mache ich sehr gerne. Also die Privacy Sandbox ist eine Initiative von Google, die wir gestartet haben, deren Ziel es ist, Third-Party-Cookies langsam, aber sicher abzuschalten, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Das hat natürlich einen starken Einfluss auf viele legitime Einsatzzwecke, wenn Third-Party-Cookies, also Cookies, die von einer Drittseite auf deine Webseite eingebunden werden, nicht mehr zur Verfügung stehen, sodass wir in diesem Zusammenhang dann noch sagen, wir wollen APIs schaffen, Möglichkeiten für Website-Benutzer, die legitimen Use-Cases auch weiterhin abbilden zu können, wenn Third-Party-Cookies nicht mehr zur Verfügung stehen. Also Privatsphären und Privatschutz zu erhöhen, gleichzeitig aber die legitimen ähm, Einsatzzwecke beizubehalten. Das ist so im Groben, was die Privacy-Sandbox auszeichnet.
2: Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, wir, wir verfolgen die Entwicklung rund um die Privacy Sandbox schon seit seit äh, längerer Zeit ähm, und im Jahr 2024, ähm, also es ist eine neue, neue Timeline. Gerade kürzlich habt ihr nochmal einen Blogpost ähm, äh, zur Privacy Sandbox verkündet, dass nun die Third-Party-Cookies, die dahinter liegt, ähm, aus dem Browser verschwinden werden oder geblockt werden. Wodurch ist eigentlich diese Verzögerung entstanden und und ihr als chrome team äh, wie habt ihr denn die neue Timeline, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu sagen, auch festgelegt? Einfach für uns nochmal ein bisschen besser zu verstehen, äh, wie es zu diesem zu, zu diesem äh, neuen Datum 2024, was jetzt wieder in aller Munde ist und natürlich auch wieder diskutiert wird, gekommen ist.
0: Vielleicht, ähm, Erik, kann ich was dazu sagen. Also es ist so, ähm, dieses ganze Projekt ist ein komplex, komplexes Unterfangen und ähm, ein, ein beispielloses Gemeinschaftsprojekt, dem wir uns ähm, voll und ganz äh, verpflichtet fühlen. Das Chrome-Team arbeitet eng mit äh, verschiedenen Stakeholdern äh, zusammen, wie Publishern, Entwicklern und, ähm, und Regulierungsbehörden. Und wir haben immer wieder seit Anfang der Initiative das Feedback aus der Branche erhalten, dass äh, mehr Zeit äh, für für die Tests und für die Vorbereitung erforderlich ist, um eine wirklich um eine reibungslose Umstellung auf die Privacy Sandbox Technologien zu gewährleisten. Und ähm, dieses dieses Feedback entspricht auch ähm, unseren Verpflichtungen gegenüber der Competition and Markets Authority, der CMA eben die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die Privacy Sandbox effektive datenschutzfreundliche Technologien zur Verfügung stellt, aber auch dass die Branche genügend Zeit erhält, die neuen Lösungen entsprechend umzusetzen. Und aus diesen Gründen verlängern wir haben, haben wir kommuniziert, dass wir die äh, Testzeiträume für die Privacy Sandbox APIs verlängern, bevor wir die Third Party Cookies in Chrome deaktivieren. Und ähm, wir gehen davon aus, dass die Privacy Sandbox APIs ab dem dritten Quartal 2023 allgemein in Chrome verfügbar sein werden. Und daraufhin werden Publisher und EntwicklerInnen die äh, APIs dann nach und nach implementieren können. Und wir planen nun, Third-Party-Cookies in Chrome in der zweiten Jahreshälfte 2024 auslaufen zu lassen. Auf jeden Fall ähm, würde ich jedem raten, auf der Privacy Sandbox-Seite immer, immer wieder nachzuprüfen oder nachzugucken. Ähm, da ist ähm, auch der, der aktuelle Zeitplan und die Meilensteine sind verfügbar auf unserer Privacy Sandbox-Webseite.
2: Ja, super. Ja, ich, ich habe mir das natürlich auch schon angeschaut. Also es ist wirklich ein umfassendes Informationsangebot und... Äh und auch nochmal mit Erklärvideos, also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, was ihr da auch eben auf, auf, auf eurer Seite dann eben auch zur Verfügung stellt und allen im Grunde die Möglichkeit gebt, eben euch sich da auch intensiv dann auch damit zu beschäftigen und zu testen und und ja kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich das alles mal in Ruhe anzuschauen.
0: Und ähm, darüber hinaus kann ich auch sagen, dass, ähm, dass, dass auch äh, das Feedback, das wir erhalten haben, ähm durchaus also oder die Reaktion auf, ähm, auf die Veränderung des Zeitplans weitgehend äh, positiv aufgenommen äh, wurde. Und einige in der Branche, zum Beispiel der CEO von IB Spain, hat das auch ähm, offiziell äh, auf Twitter äh, begrüßt, diese Entscheidung. Und, und äh, wir haben dieses Feedback angenommen, haben definitiv äh, die Handlung getätigt, äh, mehr Zeit dem e Ökosystem zu geben für diese große Veränderung.
2: Ja. ja, ich glaube, das
0: ist auch sehr gut für einige, die, weil wie
2: gesagt, es ist zeitintensiv, man sieht es auf eurer Seite. Es ist zeitintensiv, diesen ganzen Prozess, diese ganze Reise zu durchlaufen und dann einfach die bestmögliche Lösung anzubieten. Aber jeder andere, wie du sagst, das gesamte Ökosystem ist ja davon auch betroffen, muss natürlich da auch so seinen Beitrag leisten, sich damit auseinandersetzen und und einfach dann auch ready sein. Ja, irgendwann. Wenn ihr den Schalter umschaltet, dann sollten alle auch praktisch soweit sein und und haben da genügend Vorlaufzeit auch dafür, das entsprechend äh, zu berücksichtigen. Ja, ihr merkt, oder wir wollten, wir hatten das vorher so besprochen, so ein bisschen kaskadenartig äh, arbeiten wir uns langsam runter und äh, haben jetzt einiges mehr verstanden nochmal zu Privacy Sandbox aber wollen jetzt nochmal spezifischer werden und äh, innerhalb der Privacy Sandbox gibt es verschiedene äh, Lösungen, unter anderem eben auch die sogenannte Topics API. Es gibt dann auch noch die Fletch API und vieles mehr, aber wir wollen heute eben nochmal spezifisch eben auch auf die, auf die Topics API eingehen. Äh, Sven, auch wieder so im, Sinn ein bisschen des Nicht, im Sinne des Nicht-Spezialisten, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal unseren Zuhörern noch mal erklären, was verbirgt sich hinter, dem, hinter der Topics API? Was ist das eigentlich?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Was ist in der Topics API? Doch Sollen wir uns doch mal ganz dumm. Nein, ähm, von der Idee hier. Also die Topics API, hast du völlig richtig gesagt, Eric, ist eine API innerhalb der Privacy Sandbox. Da gibt es noch 20 weitere... Und alle, jede API deckt einen einzelnen legitimen use case ab. Die Topics-API im speziellen Versuch, den Einsatzzweck des ähm, interessenbasierten Werbung anzugehen. Das ist also die Idee, wie funktioniert das? Die Grundidee ist, der Browser hat die Möglichkeit, sämtliche Seiten, die der User besucht hat, intern abzuspeichern und dann zu jeder dieser Seite ein sogenanntes Topic zu mappen. Es wird also ein Abgleich gemacht, zu welcher URL gehört was für ein bestimmtes Themengebiet. Diese Liste von Themen sammelt der Browser zu all den URLs, aggregiert sie und guckt dann für jede Woche, was waren die Top 5 Themengebiete, Topics, die den User interessiert haben. Die werden gesammelt im Browser. Für jede Woche wird dann ein Topic ausgewählt oder auch vielleicht zufällig was hinzugepackt. Und dann werden insgesamt für drei Wochen rückwirkend maximal die Topics zur Verfügung gestellt. Und dann der, kann der Webseitenbetreiber diese API aufrufen und kriegt dann bis maximal drei Topics zurückgeliefert, also drei Themengebiete, die er dann als ein Signal nutzen kann, um darauf basiert, die Werbung auszuspielen. Das mapping kann man vielleicht auch noch mal kurz erläutern, für die, die ein bisschen technisch versierter sind, funktioniert auf der Ebene des Hostnames. Es wird also nicht die gesamte URL genommen, dass man ganz genau weiß, wo spezifisch war ich als Benutzer unterwegs. Nein, absichtlich reduzieren wir es nur auf den ersten Teil, den sogenannten Hostname, also das, was direkt nach HTTP steht. Dann kommt ein Teil, Slash. der Bereich ist für uns das Interessante, das wird benutzt zum Mapping. Dafür haben wir dann eine Liste aktuell von ungefähr 350 Themen von Menschen kuriert, dass wir sehr sicher sind, dass dort keine sensitiven Themen drin sind. Also Themen wie Gesundheit, sexuelle Orientierung ist nicht drin. Sind wir sehr sicher, dass das ausgeschlossen ist, sodass dann halt eben diese Hostnames gegen diese Topics gelistet werden und dann kann daraus ausgewählt werden und das kann dann als ein Werbesignal genutzt werden.
2: Mhm. So wie ich es verstanden habe, also die Topics API, ist es ein sehr simples Konzept letztendlich. Es geht darum, eben die Nutzerinteressen zu berücksichtigen, das Browsing- und Surfverhalten und dann bestimmte Themen, also Topics eben auch auszuwählen. Ist das nicht sehr ähnlich auch ähm, dem, dem ganzen kontextuellen Targeting, das wir auch kennen? Von meinem Grundverständnis gibt es da eine gewisse Überlappung. Das Konzept des kontextuellen Targetings gibt es, schon sehr lange ähm, ähm, und, und, ähm, und wird jetzt natürlich auch gerade immer wieder populärer.
1: Definitiv ist es so, dass das kontextuelle Targeting da natürlich sehr, sehr große Ähnlichkeiten hat. Das stimmt. Der Vorteil bei Topics API und der Unterschied dazu ist, dass dann aber halt auch wirklich Themengebiete einfach zusammengefasst werden können, die dann auch übermittelt werden können und abgefragt werden können von Teilnehmern, die vorher die URLs nicht gesehen haben, also das Kontextuelle nicht erfassen konnten. Wenn ich als Publisher natürlich meine Webseite kenne und den Kontext direkt zur Verfügung stellen kann, ist das ein Signal, was dann durch die Topics API ergänzt wird. Es wird niemals ersetzt werden, insofern läuft das dann durchaus parallel unserer Meinung nach und ermöglicht halt auch jemanden, der die Seite vorher nicht gesehen hat, trotzdem Themengebieten für den User erfahren zu können, die er vorher nicht gewusst hätte, weil er den Kontext niemals hätte sehen können.
2: Ah, okay. Ah, gut. Okay. Das, so kann man das besser einordnen. Vielen Dank dafür. Aus Sicht, und das ist für uns natürlich in der digitalen Vermarktung immer besonders wichtig, aus Sicht des Advertisers. Was kann der Advertiser von der Topics API ähm, erwarten? Was sind so die, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale vielleicht auch zu, zu den bisherigen und, und gängigen Vermarktungskonzepten? Und was ist denn so unique an der, an der Topics API?
1: Da, Stellt sich natürlich, glaube ich, auch ein bisschen die Frage im Vergleich, wozu? Nehmen wir mal so die, die klassischen Werbemittel, die auf Third-Party-Cookies basieren. Da ist natürlich der große Unterschied, die Topics API basiert nicht auf Third-Party-Cookies, da ist dann also definitiv auch die hohe Privatsphäre für den User gesichert weil halt eben dann der Abgleich und das Verfolgen über die verschiedenen Seiten nicht möglich ist. Das halten wir ich jedenfalls für einen riesigen Unterschied zu allen, naja, nicht allen, aber wohl wahrscheinlich sehr, sehr vielen anderen Werbemöglichkeiten, dass das nicht möglich ist, was natürlich für den User ähm, mehr Vertrauen schafft. Und mehr Vertrauen ist natürlich auch für den Advertiser, denke ich, nicht ganz verkehrt. Ich glaube auch ein Punkt, der meines Erachtens wichtig ist zu erwähnen, ebenfalls aus Advertiser-Sicht, Bisschen drunter gebrochen, die Technik ist die Simplizität dieser API. Ich weiß, es ist ein bisschen entwicklerchinesisch, aber wenn man sie aufrufen möchte, das ist ein Aufruf, der lautet Document.browsingtopics, Klammer auf, Klammer zu. Mir nicht. Da sind keine Parameter, keine Konfigurationsobjekte. Einfach reinschreiben und als Entwickler kriegt man dann drei Topics zurück. Super simpel. Wenig Implementierungsaufwand für den Advertiser, der sonst vielleicht das Browsing-Verhalten des Users abgleichen müsste, Seite parsen müsste und ähnliches mehr. Es ist also leichter zu implementieren und leichter, einfacher, günstiger. Das ist natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, im Groben haut es schon hin, sodass da auch definitiv ein Vorteil aus Advertiser Sicht ist. Und dann vielleicht auch noch erwähnt als Vergleich zu, so fing die Frage hier an, vielleicht ein Vergleich zu der Flock-Proposal. Das war der erste Entwurf von Google. Flock, Federated Learning of Cohorts. Wenn man es damit vergleicht, bei Flock war die Idee, dass man bestimmte IDs benutzt, Kohorten-IDs, die man den Usern zuordnet. Also ein Zahlencode 3457899, was einem natürlich erstmal gar nichts sagt, wenn man das liest als Mensch und sich überlegt, ja, Okay, schön, denke ich. Was mache ich damit? Dass man sagt, nein, jetzt bei der Topics API hat man klar lesbare Themen, die man auch als Mensch versteht und das dann auch richtig zuordnen kann, wo der User versteht, was gemeint ist, Advertiser versteht, was gemeint ist. Also alles wesentlich einfacher und direkt erfassbar.
2: Also die Stärke letztendlich liegt in der Einfachheit, auch in dem, in dem, in dem simplen Konzept und Advertiser-Seite, glaube ich, ganz entscheidend. Du hattest es angesprochen, natürlich haben wir das, das, das Thema Datenschutz, third Parties, cookies damit auch gelöst und das ist auch aus, ähm, das war, glaube ich, sehr gut, um nochmal ein besseres Verständnis zu entwickeln. Du hattest es auch angesprochen eingangs, auch nochmal das Thema Taxonomie. Ähm, jetzt habt Ihr, du hast es beschrieben, wie die Taxonomie praktisch zu verstehen ist, natürlich an Marktstandards orientieren. Ähm, da gibt es eben vom IAB, jetzt äh, haben wir praktisch hier unsere, unsere Gesamtbranche, das Ökosystem, die sich auch, das ist das Interactive Advertising Büro, ähm, eine spezielle Taxonomie, die entwickelt wurde. Und ich glaube, das ist eben auch immer wichtig gewesen, dass wir uns irgendwo an Marktstandards eben auch orientieren um ähm, ja einfach als, als, als Gesamtmarkt auch besser und, und und die einzelnen Player auch besser zusammenarbeiten zu können. Und habt ihr das mit berücksichtigt? Oder wie weit wird diese Taxonomie des IABs äh, in eure Taxonomie mit einfließen? Vielleicht kannst du dazu auch schon was sagen. Ich weiß, ihr seid da auch in der Entwicklung, aber vielleicht kannst du, weil die Frage immer mal wieder auch aufkommt, äh, vielleicht dazu auch noch mal was sagen.
1: Das kann ich auf jeden Fall. Ja, wir haben uns an die IAB-Standards angelehnt. Wir haben uns entschieden, für den ersten Entwurf, jetzt der Topics API, die Liste der IAB zu kürzen auf ungefähr 350 Themen, um die es ein bisschen einfacher zu gestalten und übersichtlicher. Das ist aber sozusagen eine Unterliste der großen Hauptliste der IAB. Damit fangen wir an, damit arbeiten wir, damit sammeln wir das erste Feedback. Aber es ist uns auch wichtig, dass die Leute verstehen, Google fängt damit an. Wir wollen diese Liste nicht dauerhaft selber führen. Es ist schon der Wunsch des Chrome-Teams, dass wir das nachher auch an eine, wie auch immer, geartete externe Partei geben können, die die Liste verwaltet erweitert, zusammenführt und Ähnliches. Das soll nicht unter Kontrolle von Google bleiben. Das ist nicht unser Wunsch, nicht unsere Absicht, definitiv nicht unser langfristiges Ziel. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Also haben wir gesagt, gut, nehmen wir die Liste. 350 Einträge, okay. ja, super. die hauen hin. Damit arbeiten wir, damit wir auch mal einen Benchmark starten können, wie man es dann auch verbessern kann. Und verbessern wollen wir es noch auf jeden Fall.
2: Anderer Punkt ähm Jetzt ist es, glaube ich, so die aktuellen Tests oder Trials, wie ihr die nennt, für die Privacy Sandbox laufen, glaube ich, seit, seit April diesen Jahres. Äh, ihr habt auch gesagt und das auch jetzt gerade immer wieder beschrieben, wie, wie, wie wichtig diese Feedbackschleifen auch sind, ja, dass ihr ähm, da, dass die Leute eben testen und auch praktisch ihr euer, euer Feedback dann auch bei euch ankommt, ihr das mit berücksichtigen könnt. Kann man ja sagen, jetzt laufen die aktuellen Tests knapp ein halbes Jahr. Was sind denn daraus so die wichtigsten Erkenntnisse für euch aus diesen Tests? Und wie fließen die in die weitere Entwicklung der Privacy Sandbox und auch Topics ein? Vielleicht könnt ihr diesen Prozess ein bisschen beschreiben und wo ihr gerade in den Trials steht. Das, das wäre super.
1: Das mache ich eben, wie ich es doch mal sehr gerne. Vielleicht am Anfang auch doch mal gesagt wir sammeln das gesamte Feedback und veröffentlichen auch Quartalsberichte dazu auf unserer Chrome-Developers-Webseite. Die ist für jeden einsehbar. Man muss sich also nicht nur auf das verlassen, was der Onkel von Google hier im Podcast erzählt. Jeder kann es nachlesen. Und wenn man es aber sagt, gut, möchte ich aber nicht irgendwo lesen, der Onkel von Google soll mal ein bisschen erzählen. Klar, also der Test lief jetzt schon eine Weile, du hast völlig recht. Und als Feedback, was wir dazu gekriegt haben, hatte ich schon einmal angedeutet gehabt, war tatsächlich die Frage, okay, der Abgleich dieser Liste mit den Topics, macht das Google, können wir bitte sicherstellen, dass da vielleicht auch regionale Unterschiede mit eingebracht werden können. Das war klares Feedback, was wir bekommen haben, was wir aufnehmen, auch adressieren werden. Wir haben auch das Feedback gekriegt, ähm, beispielsweise dass der Zufall, ich erwähne das ganz kurz, es kann auch ein Thema zufällig ausgewählt werden, um die Privatsphäre des Users besser zu schützen und da haben wir angesetzt, so in 5% der Fälle sollte die Topics API einfach ein zufälliges Thema rauswürfeln, dass wir das Feedback gekriegt haben, oh, das ist aber doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten an Zufall. Das Feedback haben wir aufgenommen, sind jetzt aber am Abwägen. Gut, darauf verzichten können wir nicht, denn das würde den Sinn und Zweck der dieser speziellen API doch beeinflussen. Aber ist jetzt 5% genau der richtige Wert? Da sind wir jetzt also schon dann dabei, das nochmal im Detail zu analysieren, Tests zu fahren, zu gucken, wo wir den Schwellwert richtig gesetzt haben, ob wir ihn vielleicht noch verbessern können. Das ist also auch direkt ein Resultat des Feedbacks, das wir gekriegt haben. Nee, Google, guck da bitte nochmal rein, die 5%. Das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein
2: ja spannend ich glaube auch jetzt für einen außenstehenden ähm, der jetzt so nicht so involviert ist in eure produktentwicklung ist allein schon das wort zufall <lacht> irgendwie schwer greifbar ja und wenn man dann auch noch eine prozentzahl dahinterlegt dann sagt man wie seid ihr denn da drauf gekommen ja also es völlig nachvollziehbar dieses dieses feedback und ähm, und äh, einfach auch da wieder extrem wichtig diesen ansatz dieses dieses konzept die überlegungen dazu von eurer seite eben äh, möglichst gut zu verstehen und äh, das Ziel auch das Ganze praktisch zu verstehen, wie ihr eben drauf kommt, äh, hier mit diesem Zufallsgenerator irgendwie zu arbeiten. Aber spannender Ansatz und kann man glaube ich auch immer sagen, nicht ganz trivial und immer nicht sofort nachvollziehbar für für viele. Und es geht es, es, ich glaube, eine der großen großen Challenges, Herausforderungen ist natürlich auch immer das Thema Datenschutz. Wir haben es immer wieder angesprochen und auch da wieder eure Herangehensweise immer den engen Austausch auch zu suchen, dann in dem Fall eben auch mit den entsprechenden Datenschutzbehörden. Ja, also hier gab es auch einen einen Blogpost wieder von äh, zur Sandbox ähm, von euch, wo ihr das beschreibt und da seid ihr sehr stark eingegangen darauf, dass ihr mit mit der Behörde, der CMA aus UK in der Zusammenarbeit steht und da vielleicht die Frage, wo steht ihr da auch gerade, wie ist die Zusammenarbeit? Vielleicht könnt ihr uns also ein bisschen Insights geben, wie ihr da auch vorgeht und wie weit sind eben auch andere Datenschutzbehörden aus, aus anderen Ländern, aus anderen Regionen da auch mit berücksichtigt? Stefano, vielleicht kannst du uns da ein bisschen dazu erklären, wie da euer, eure Vorgehensweise ist und wie ihr mit der CMA da jetzt primär auch zusammenarbeitet und wie das auch langfristig zu verstehen ist.
0: Ja, gerne. Also ich kann äh, zunächst einmal ein paar Hintergrundinformationen zu unserer Arbeit mit der CME geben. Ganz zusammenfassend ist es so, dass Ende 2020... Ähm, erhielt die CMA eine Beschwerde von uh, Marketers for an Open Web um, über die Arbeit von Google an der Privacy Sandbox. Und uh, daraufhin im Januar 2021 kündigte die CMA eine offizielle Untersuchung der Privacy Sandbox an. Und um, daraufhin gab es einen, einen Austausch. Und man muss auch sagen, das war einer unserer ersten Austausche über die Privacy Sandbox mit einer Regulierungsbehörde. Und ähm, als Ergebnis der Gespräche mit der CMA schlug Google im Juni 2021 eine Reihe von Verpflichtungen vor, die die äh, Umsetzung der Privacy-Sandbox-Vorschläge und auch die Verwendung von Nutzerdaten in, in den Google-Werbeprodukten nach der Einstellung von äh, Third-Party-Cookies betreffen. Und das haben wir eben in, in einem Blogpost kommuniziert. Im Februar dieses 2022, also dieses Jahres, hat dann die CMA ihre, ihre, äh, ihre Zustimmung zu unseren Privacy Sandbox-Verpflichtungen bestätigt. Somit ähm, wurde die, die Untersuchung abgeschlossen und äh, unsere Verpflichtungen traten dann in Kraft. Und es ist auch so, ähm, wir sind ähm, mit, mit mehreren Regulierungsbehörden in Kontakt, aber äh, natürlich, äh, unsere, unser Austausch mit der CMA war einer der ersten. Der Beschluss ist dann, dass die Verpflichtungen, die wir auch äh, im, gegenüber der CMA ähm, formuliert haben, auch global gelten sollen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu deiner Frage, also seit Beginn dieses Projektes haben wir eben die vorgeschlagenen Lösungen offen entwickelt und äh, bei jedem Schritt nach Feedback gefragt, damit eben die Lösungen für alle funktionieren und nicht nur für Google. Und ähm, durch unsere Zusammenarbeit, äh, insbesondere mit der CMA, haben wir eine Reihe von, von Verpflichtungen für die, für die Entwicklung und auch für die Umsetzung der Privacy Sandbox und auch den Umgang mit Nutzerdaten in den Google-Systemen formuliert Und ich kann das nicht oft äh, genug betonen. Wir machen dabei deutlich, dass diese Verpflichtungen weltweit gelten. Also auch äh, in Deutschland, also auch in der EU. Und was auch noch hilfreich ist, ist, wir veröffentlichen viert vierteljährliche Berichte und monatlich aktualisierte Zeitpläne, um wirklich ähm, dem Ökosystem unsere Fortschritte transparent zu machen. Und ähm, meine grundsätzliche Empfehlung ist, ähm, diesen Berichten zu folgen, damit man äh, up-to-date bleibt. Okay, ja, wunderbar. Also äh, praktisch eine enge
2: Zusammenarbeit mit der CMA, um eine Grundlage zu schaffen, die dann global gültig ist, bestimmt die richtige Vorgehensweise, weil ich glaube, man kann, ich meine, wir sind ja in Deutschland, wir haben 16 Bundesländer und 16 Datenschutzbehörden. Hurra! Insofern ist es natürlich so, dass ähm, äh, ich glaube, man eben erstmal so ein, ein, ein äh, ja so ein Ansatz dann formulieren muss, um dann in die Abstimmung auch zu gehen, eben auch mit 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 anderen Regionen, anderen Ländern, mit anderen Datenschutzbehörden. Aber Stefano, vielen Dank für 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 diese für diese Insights dazu. Ich glaube auch sehr wichtig, weil es letztendlich ja das, das Thema ist, das über allem steht, ja also Datenschutz und, und äh, wie das eben auch in Zusammenarbeit mit den Regulatoren äh, weiterentwickelt werden kann und äh, dass wir da zu einem guten Konsens auch gelangen. Sehr gut, perfekt. Ja, Sven, Stefano, wir, wir sind schon am Ende unseres unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für, für diese kurzweilige Reise. Wir haben sehr viel, sehr viel gelernt, denke ich. Wir haben sehr viel erfahren. Wir sind vom, vom Großen, vom, vom GSEC, vom, vom, Google Safety Engineering Center bis rein tief in die, in die Technologien einer, einer Topics API gekommen. Also vielen Dank für diese Reise, für diese Insights und für die Transparenz, die ihr da gegeben habt zu diesen wichtigen Themen. Nicht nur für Google, sondern ich glaube für das gesamte Ökosystem. und äh, ja, großartig. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns möglichst bald wieder zu einem Update hören. Ähm, die Diskussion geht weiter, äh, die Entwicklung geht weiter. Insofern denken ich, vielleicht hören wir uns auch nicht erst 2024 wieder. <lacht> und dann natürlich ein großes Dankeschön auch, ich glaube nicht nur von mir, sondern auch von euch beiden, von uns dreien letztendlich an die Zuhörer Ja, für für ihr Interesse, dass sie, dass sie mal wieder eingeschaltet haben. Dann bis bald natürlich auch an alle wieder beim Digitalexperten, dem BVDW-Podcast. Ich freue mich auf neue Folgen und auf, dass die Zuhörer dann alle wieder dabei sein werden. Sven, Stefano, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es war super. Vielen Dank für das Gespräch und Dankeschön für die gute Diskussion.
1: Vielen Dank, Erik. Wir haben auch zu danken.
0: Vielen Dank für die Einladung, Erik. Und ähm, ja, wir stehen, wir stehen zur Verfügung für äh, weitere Folgen. Super,
2: großartig. Okay, gut. Also, ciao, schönen Tag noch.
0: Danke, Tschüss. ciao.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.